0: 法律的过客，心理的司法，欢迎回到法克心法影剧组。哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎各位回到法克新法影剧组，我是主持人黄志豪律师。那么，在我旁边的呢，应该也会变成我们的常备特别来宾，还是共同主持人啊、哦？是这个呃，邓作家，
1: <笑>每听一次笑一次、呃
0: ，或者是邓编剧啊。呃呃，之所以这样称呼呢，是因为呃，最近看了很多韩剧，我深深觉得韩国有一个称呼的特色，我觉得蛮棒的，就是把人的姓氏跟他的职业连在一起。哦、有时候
1: 不见是职业，李女婿。呃，李李
0: 对李女婿。我在看《秘密森林》的时候，李女婿这个名词还有很多名词，我就觉得其实早期在顺丰妇产科好像就有了哈
1: 。没关系，还蛮好玩，很好对了，只是
0: 只是我有点搞不懂哈。例如说，呃，什么什么建筑师黄医师。啊，邓、呃、医师，邓建筑师，这个听起来好像蛮合理的，对不对？可是叫黄女婿，呃，邓<笑>作家，这种讲法在在中式的语言里面好像就比较少吧？我们不太这样讲哈
1: 。没关系，啊，语言都可以移植啊。像我们开完会的时候喜欢讲以上，啊
0: <笑>、呃，对，以上这个真的就是一个标准的语言移植啊。那语言是活的了，我以前。中学的时候在念语言学啊，语言是活的，所以大家有时候也可以抱着一个比较开放的态度去看这件事情。好的，那么我们今天呢，法赫新法影剧组啊，要延续上一周的主题。上一周我们讲什么呢？上一周我们讲到了一位我跟邓作家都非常非常喜爱的，被人家称为呃鬼才编剧啊，都是鬼才了、啊，反正现在什么都鬼才哈、啊。呃，鬼才，但这个是真的，我很崇拜的一个编剧啊 ，Aaron Sorkin。艾伦·索金，他有非常多的作品呢，是应该说我是非常热爱的虽然有些有时候烂尾，但我想烂尾非战之罪了，也不是编剧能够控制的。像《白宫风云》最后就不是他来写了吗
1: ？哎，这边有一个小
0: 八卦。哎哎、欸欸，你说，我最喜欢听八卦，<笑>来听讲，听讲，听讲。欸
1: 、我我不知道你知不知道，我不知道。他在写《白宫风云》，我记得了，印象中应该是在写《白宫风云》那一阵子，他后来去乐界了。<笑>
0: 他他去乐界啊,<笑>啊
1: ？所以我是不是伟大的艺术家创作者都要来点
0: ？都要来一点。
1: 他那个时候我，我我印象中好像他不知道是持有毒品了，被啊、oh, possession 对，但是他有用，他有用骨科解啊哈。对、uh huh. oh, 后来 <okay. S 2> 对后来他去乐界出来就。我不知道跟这个剧后面不是他写是不是退出剧组，应该是跟这件事有关系
0: 。嗯，可以理解，可以理解。啊、不过
1: 下次可以就心理的角度来讲一下关于创作艺艺术家跟创作者使用，不管是不是导毒品啊，药呃没那么重的药物，对刺激品、激品酒精
0: 。其实，其实我觉得哈，呃，现在我们就可以稍微讲一下，就是说，我觉得其实。创意工作者是一个非常艰难的行业。你，但作家，你知道我是做律师的嘛？那我们律师其实也需要动脑袋，要了，怎么不要动脑袋，对不对？那我们在写书状或做辩论的时候，看你怎么做，你也可以很平庸的随便混一混，但你也可以很认真的做。那当你要很认真、很认真的做的时候，你就需要不断地去思索，说我要怎么样在有限的题材里面去说服法官、去说服对方、去想办法打赢这个案子。我要怎么样去收证、去举证等等。那其实它是非常耗脑力的。我们这种有一些我要讲的是，我们这种有一些证据索本的职业，都还要耗这么多脑力。我就很崇拜像你们这种作家，们写书啊。写小我讲的特别是 fiction 或 non-fiction， 写书写文学、写小说、哦、然后写诗、写散文、写剧作，我觉得那真的是太难了，太难了。你凭空，所以我才说我我看了 Aaron Sorkin 的剧，然后。这一些创作者只让我对他们的那个敬仰有如滔滔江水绵延不绝，因为实在太难了。你的脑袋是怎么样把一个小小的事件给编写成《军官与魔鬼》这出剧的 ？How did you do that？ 那个台词怎么生出来的？那个台词有的讲的比律师还好啊、哦！那今天我们所要提到这件事情也会有关了、啊，但无论如何。很多时候，我们刚刚提到创意工作者跟刺激品的关系，哈，我要特别声明，我跟邓作家绝对没有任何的意思要鼓吹这种东西的使用，因为各位，它毕竟是刺激品啊，不管是呃我们在毒品外防治条例所举的四种类型、四种级别的任何类出来的毒品，或者是新兴毒品，或者是刺激物，基本上我们都希望各位不要去碰触，不要去使用。但现实的 fact， is, 事实就是有一些人，当他创意已经用到，有一句成语叫“江郎才尽”吧，有一天就好，刚好写不出东西来了，说那怎么办？那怎么办？我相信就有一些人会想说，哎、欸，那我脑袋需要新的观点，需要新的刺激，我能不能透过物质的帮助来达成我这个目的？即便连我小时候看的号称世界上最伟大的侦探 Sherlock Holmes
1: 啊、哦，
0: 对，柯南道尔都在里面把他写成一个骨科检成瘾的毒虫，你知道吗？他没事就打骨科检，<对>他不吃早餐，他脾气暴躁，他没事打骨科检，对人很冷淡啊。哦、<对>那所以这或许某程度也在诉说一个事实，就是说创意工作者面对的困境哈，因为是吃脑力工作的，他真的很需要 inspirations， 要要灵感。那，呃，或许像村上春树，从周边的事件加上马拉松跑步里面汲取灵感
1: ，或许、呃、对,对，或许自<对>自自产脑内啡，对对，他他
0: 他自带脑内啡了啊，<笑>反正跑超过十五公里就慢慢会有这个脑内啡出了。那有些人可能没这么健康的手法或者习惯不一样，他可能就抽烟，呃、喝酒，啊、呃，喝咖啡，嗯
1: ，村上。会喝啤酒，其,他其他身上啤酒跟爵士乐。对，因为有时候坦白讲，咳咳喝点小酒，有到一个微醺的状态的时候去写东西，然后隔天再看，哦，看我写超好。对，不好意思
0: ，哎，没关系哈。那刚刚那个呃，不会剪掉，但是大家自己斟酌了哈。我我我其实有相同的看法，因为我在写书状的时候，有些时候你会觉得说，哦，我要想什么新的观点来说服人家呢？那你这时候。呃，喝了一点酒之后，你会有有常常会有一种，呃，文思大开，文思全涌啊，然后脑洞大开，我开始可以用不同的观点来想，然后隔天醒过来再看，觉得哦，哎，写的不错哎、呃，真的是有这种情况，<笑>所以你也难怪当年李白他们写《将进酒》，或者是杜甫他们都是你知道，就是喝了酒之后在写。当然，还是因为我精神专科医师朋友很多了哈。哦他们一定不会 approve 我这样讲了，我还是要讲一句，就是说，嗯，如果可能的话，最好还是不要依赖刺激物了，啊、哦，最好还是不要。这个当然就是场面话，总是要讲一下的。<笑>好好，那因为我自己也是四九师嘛，你知道的。好 ，Anyway， 我们今天要讲的这一部戏呢，是 Aaron Sorkin 另外一部的法庭巨作，啊、哦，叫做《芝加哥七人案：惊世审判》。那么这是一部二零二零年的作品啊，《The Trial of the Chicago Seven》是他原本的 title 啊。事实上，这是一部 R 级片，虽然我看起来没有很 R 哈、啊，不知道为什么它要列成限制级啊
1: 。啊，里面有一些脏话，不是暴力场面。其实看起来蛮触目惊心，啊、而且它有些是记录，应该是真实的纪录片。对，它记录
0: 纪<但>录片，它<对>有点。如果各位对于三一八血运还有记忆的话，里面有相当多类似芝加哥七人案里面有一些类似的场面
1: 。对，其实看起来，因为他把真的纪录片跟
0: 混剪<件>，对，那混剪在一起、嗯、哈。那这个芝加哥七人案、嗯、所谓的《The Trial of the Chicago Seven》是在讲什么呢？其实他在讲的就是啊。嗯，在呃一九六八年的时候，当年的民主党，美国民主党的全代会啊、哦，全国代表大代表大会要在伊利诺州芝加哥市举办的时候呢，那么当时正好涉及了美国要增兵越战前线的问题。啊、哦、，Lyndon Johnson 他正好就是说，哎，我要我要增兵啊，因为他有点头洗下去，就是说，哦，我兵派下去了，结果。死伤惨重啊，战果收不回来，我面子下不来，对不对？阿、啊、贝安撞哈后，好，那我就共和党上台嘛，我就说，啊、那我就征兵嘛。可是，一征兵里面，我们也知道，在美国传统的政治体系里面，哈，一直以来有所谓的，呃，民主党是左派，共和党是右派的这种说法啊，这种说法。嗯、可是，我不知道邓作家知不知道，在早年林肯的时代是完全相反的。共和党才是左派，解放黑奴的是林肯，对吧？嗯、哦，对对，林肯是共和党
1: ，对是，民
0: 主党是大右派，嗯，啊，要求联邦权而不是州分权的大政,大政府主义的是民主党。嗯嗯嗯 OK， 所以当年的 GOP 的 Grand Old Party， 也就是共和党，其实是一个所谓比较激进的角色，而当年的民主党是相反，是比较保守的角色。可是当我们讲到这个1968年的民主党的时候，其实这个时候共和党已经有了它基本的一个色彩，就是说，我我不想用左派右派去讲这件事了、啊，因为我觉得左右这个是一个假标签、嗯、啊。但是当年1968年代的共和党我，我认为到最后考虑的都是政治现实跟利益。他们在考虑的是说，嗯嗯，政权能否延续？那美他们心中的美国传统价值能否延续下去的问题？所以呢，当年的一个大辩论就是说，美国要不要持续在海外担任秩序捍卫者或者是世界警察的角色？对于这个议题来讲，民主党这一派往往是采取内政优先论。就说啊、哎，你不要管人家的事啦、啊。越战干你屁事，对不对？你,你把美国内部顾好、哦、然后想办法妇女平权，想办法黑人白人，当年还不讲其他少数主义，黑人白人平权、哦、然后当年其实在，在呃这个氛围底下，各种抗议活动也放心，未艾，非常非常多的法律诉讼也对政府而来。可是共和党他就觉得说，一来共和党跟军火。的铁、呃、三角，我还记得我大学念政治系的时候，我们在讨论美国国内关系，我们的政治学教授就讲说，看政治不看美国两党跟军火业的关系都是瞎的，就是你在讨论美国政治，你不看这件事，情就是瞎的。那军火业当然就会像是我们在《复仇者》里面钢铁人，有没有？史塔克工业他是怎么发机的？各位，你现在看他很帅，他其实血淋淋的钱也是赚了很多、啊、他一开始就是做战争军火啊、嗯，所以共和党他们跟军火业的关系，征兵派兵，然后卖武器啊，武器输出。等等等等，这些利害关系不是说民主党就没有哦，啊、哦，只是双方关注的不一样。美国在世界秩序扮演的角色，所谓的新秩序的角色等等，他大家都有不同的看法。那在共和党上台之后呢？其实当年正好一九六一九六八年，民主党的全代大会要举行，于是各方概念上、光谱上似乎比较偏激进。比较偏内政、比较偏小政府原则、比较偏人民权益的这些倡议者，哦、包括全学联啦、啊，包括这个美国什么全国青年联合会啦、啊、等等，他们就纷纷就是组织要去芝加哥的全代会，呃，民主党全代会要去组织抗议。结果呢，联邦政府新上任的法务部长、司法部长知道了这个事情。那这个司法部长偏偏跟他的前任又相处得很差。嗯、他知道这个事情之后，他就指挥他手下的联邦检察官说：“我接获讯息，有一些人要去抗议。那这些人的抗议哦，应该就是那些烂嬉皮啊、哦、呃、嗑药啊、烂胶啊等等等等，然后暴食什么价值的嬉皮。我要你们用最严重的法条去起诉他们。嗯、我希望他们被关十年以上。”啊，等于等于给个下马威了哈。那这就是我们今天讲芝加哥七人案的这个背景资讯。其实这在美国是有一个案子的，叫做 The United States versus d e l l i n g e r 嗯，这个案子你现在上网还查得到 United States 的 United States versus d e l l i n g e r 那一般又称 The Chicago Seven 或者或者是 The Chicago Eight， 到底是七人还是八人呢？其实事实上是八个人。应该这样讲，真正涉及串谋跨界抗议罪名的是七个人，可是有一个黑豹党的党主席很水小被拖进来，所以变成八个人的审判，就是那个室友、嗯。
1: 但事实上，其中有两个是安排进去准备被放出来的
0: 。啊、呃，对对对，那就是就是卧底啊，<笑>它里面是有卧底
1: 啊，他不是卧底，那两个是要政府呃，要让他们。两个
0: 作为呃标杆吗？或者是就
1: 是就是他有两个不是没事坐在旁边的吗
0: ？你想的是哪两个学学生代表吗
1: ？哦，不是不是，他们其中有各派势力嘛，有嬉皮，就是那个谁演的他，他在剧里面名字叫 Abby， 他们俩 Abby
0: Hoffman 跟 Jerry Rubin，
1: 那个是嬉皮的，对，那是嬉皮的。另外两个是 David Delinger
0: 的，呃，学生的是 Tom Hayden。对不对,对？对对对，对你你讲好像我有点印象，但是因为人太多了。a n y w a y 嗯，这个案子的背景就在讲这件事情。那当年的一个争议应该就在这样子，就是说哈，当你看这出剧，我觉得这出剧应该是 Aaron Sorkin 啊、呃、，out outed himself， 他是又把自己的法庭法庭辩证的表现带到更上一层楼，因为 Aaron Sorkin。但作家应该很清楚 ，Aaron Sorkin 的剧作的特色一般是对白很多，讲话非常多、啊、我不知道，如果以你自己在创造剧本或者是写作的观点，这么多的对白是台湾剧作会考虑的吗
1: ？我以前曾经听过前辈讲过一句话，说台词。最好不要写超过三行，演演员会记不住。当然，现在已经不适用了。可是以前曾经听过这句话，这样有点小看了
0: 台湾演员了哈。我相信台湾演员现在优秀的应该很多了。对，对至少至少像吴康仁啊，康仁他在先前我们与恶的剧里面，然后第五集还第六集有一段发言，他一次就噼里啪啦讲一大串。
1: 对
0: ，然后《最风暴》里面也是。
1: 那讲回那个
0: 芝加哥七人
1: 案，呃，那个。Aaron Sorkin 的的创作台词，嗯哼，他即使是在美国，在好莱坞的创作圈，他的台词也是有拿来被研究的，因为他的英文台词是有，呃，怎么讲，音律、音律、音律感的。哦，他
0: 的 intonation 很好，有<对>。哦你记不记得上一集最后，我本来试图要念《军官与魔鬼》（Colonel Jessup） 最后那一段慷慨陈词，嗯、那一段因为在上一集我们没有时间，但是我我后来自己念了一遍，那段写的真棒，那个韵律啊 ，You want me on that wall, you need me on that wall， 你知道，就是他讲的就是啪,啪啪，然后也透过 Jack Nicholson 讲出来，那段真的是
1: ，而且、嗯哦、他也喜欢用呃几个关键词。嗯嗯在下面连续两三句话重复， <Yeah. S 2> 它会造成一种堆叠的节奏感。对，那之前有人呢研究它，但是他是用另外两部呃电影来做研究，一个是贾伯斯啊 ，Jobs， 一个就是社群网站，社群网站。对那呃，不过今天我们先不讨论他的台对，对
0: 不过我要讲哦，以以编剧来讲，坦白说，呃。Aaron Sorkin 能够掌握到这种在台词上面的韵律跟堆叠感，透过适当的演员 deliver 出来之后，产生那种加成的效果。坦白来讲，以一个法庭辩论的老师，我自己跟以一个职业律师来说，其实我每次在阅读 Aaron Sorkin 的台词的时候，我都会觉得这真有参考价值。这真的，<对>特别是在一年多之后，我们要面对国民法官，嗯、我们要跟国民法官侃侃而谈这些法律概念啊！我要我要告诉他说，什么叫做蓄意的杀人，什么叫直接故意，什么叫间接故意，什么叫不确定故意，什么叫过失致死，差别在什么地方？巴拉巴拉巴。最后我要慷慨陈词的时候，我觉得 Aaron Sorkin 的作品是非常非常棒的一个。一个 study model， 一个很好的模仿的范本
1: 。那在这部电影来讲呢，它的难度比之前多了一点，是因为它的角色多
0: 。你讲的之前是军官与魔鬼嘛
1: ？或者是任何其他？贾伯斯跟社群，社群他们，你贾伯斯跟社群网站，它就是有一个，它就是一个传记人物的写法。对，所以就是在那个人物上。对，那芝加哥这边。嗯演员多，再加上大牌多，所以你要平均分戏份，真的是很难。对，在我自己的感觉，在这部剧来讲，那个谁就可惜了，演检察官的
0: 。呃呃，我很喜欢他，就是 Gordon Levitt， 对，就是 Gordon Levitt。其实真的是很喜欢。
1: 这个人物在现实现实的那个检察官角色，其实他
0: 没那么淘气。
1: 对他其实看到法官的偏袒，他是没有做声的。对对对，那这边是有有有改嘛？有改，对，因为为了这个，
0: 为了这个剧有改，也
1: 为了这个大牌演员啊，为了
0: 他的心
1: 。当你在写写的时候，你必须要平均分配这些人的戏份，但是又要去凸显他们各个角色的性格。嗯哼，所以其实是有难度的。对对，那他的这出剧。的写法跟其他有其实是有有差别的，嗯哼。那再加上他身兼导演，其实我在看之前我有点担心，嗯，因为这个是他第二部自己下去导的电影、啊，对。那我想说，哎呦，角色这么多，然后他又自己导，所以不知道会弄
0: 成什么样因。因为
1: 我的可能是因为我的期待值。没有那么高，所以看完之后又比我的期待好，我只能这样说，就是说可能我本来的期待没有很高，那看完都觉得可以，嗯，可以，嗯、可以还可以相当不错。那他是从法庭戏开始的嘛
0: ？对，他其实一简一小段简短的入场叙述之后，应该说法庭戏贯穿了全剧，<对>在法庭戏里面进行证据调查、跟辩论、跟程序的中间，在穿插。他们在庭外，包括回忆啦，然后呃呃，在庭外的陈述啦，嗯、他们的策略等等，再穿插进来
1: 。你有没有发现他其实过去的作品比较习惯写室内戏
0: ？他不是一直都只写室内戏吗 ？Evans <笑><笑> O'Brien <笑>不是以室内戏为文明的吗
1: ？对，所以他这部有大量的户外戏。
0: 对他这个就还
1: 蛮蛮难的
0: ，蛮蛮不错的啦。因为各位听众，你大概如果去查一下 Aaron Swank 了，从我以前在看《白宫风云、哦》啊，就室内棚的景嘛哈，然后那个新闻编辑室 Newsroom， 对电呃 a b 亚特兰大 ABC 电视台的镜嘛哈，然后啊，军、呃、官与魔鬼，然后这部戏我们讲我们讲的室
1: 内不是真的。从头到还在摄影棚那种，那当然不是啊，<对>当然不、就是。
0: 但是他喜欢在一个 confined room 里面，<对>一个封闭空间里面。<对>那回到我们这边讲的这部戏，其实当然，它其实全长也超过 e v a n s o r k i n 的戏都不短，这部戏也是一百三十分钟长哈、哦。但像我们刚刚讲的，里面诶太多大海演员了，像他就找了这个 Sasha Baron Cohen， 嗯啊 ，Edie d r e d m a y n j e r e m y Strong。Joseph Gordon Levitt，、uh, m a r k Lawrence， 一一堆人都是每一个都很厉害，然后每一个都是老牌，每一个都是很强，所以我就在想说，以编剧的观点来讲，你你认为他在写之前就知道他这些角色戏份要写均匀吗？会会有大牌演员来演吗？还是他要有这个猜想，要有这个设计？以你自己在创作的历程，你需要事先顾虑到这个事情吗？因为我曾经。我曾经发过奇想，问过像你们这样的创作者，我就说：“哎，写剧本是不是很简单啊？就是把对白搭一搭，把心中的景象一想。”后来我发现完全不是，写剧本非常难，因为你心中是不是要有景象呈现？嗯、那对于这种演员的分配，你心中要有预
1: 算吗？他因为现在已经是一个呃资深的成名的。导演兼编剧，对，那要找人、找演员、找钱，钱
0: 对钱，重点是钱
1: ，对对对，你要你要发挥到什么程度，跟你可用的资源到哪里是有关系的
0: ，确实了，对，確<實>那
1: 当然你请人请一些人来演你的戏，你也不可能让，除非你们说好说他本来就是来客串的
0: ，配角客串，<對>嗯，
1: 对，那他呃。在这整个，我我们今天就讲这部电影好了。嗯哼，我印象最深的角色角色反而是那个 Abby
0: <Okay, S 1>、嗯<哼>。OK， Sacha Baron Cohen 的角色。对
1: <Yeah> 对，那有很多台词哈，是写到，譬如说像在法法庭的戏，有很多台词是写到说，他把那个问题停在那边，嗯、<哼>然后就转场转掉了。对对，这个也是一种。写台词的方法，因为他以前的台词就是不断的讲、重复的讲、对大量的讲，对。但是你停住再转掉，这也是一个写台词的方法。再加上他这个，他这部电影里面要电这部电影里面要讲的东西太多了，嗯、<哼>要讲法庭，要讲现场当天现场发生的事情，嗯哼，对
0: 。其实很不容易啦。那。这是创作部分的艰难哦，这么多的大牌演员，这么多的台词，怎么样去区分？里面还有我很喜欢的 Michael Keaton， 有没有？那个他演前任司法部长 Ramsey Clark， 也是很棒的演员。我就想说，哇靠，这样一部片可以摆平这些人实在太难了、哦、有些人出来也讲的话也不多，这样子。但无论如何呢，我们还是要讨论一下这部片里面的一些主要的问题。但作家，你在看这部戏的时候，我相信你已经注意到了，这部戏其实从头到尾都用法庭场面来贯穿，而法庭上的王，法庭秩序的指挥者，基本上就是审判长、法官。在这个案子里哈，你有没有注意到他一再重复的出现一件事情，叫做 "I'm gonna hold you in contempt"。你再不照我讲的意思做，我要判你藐视法庭。藐视法庭，藐视法庭。全全剧的的这个法律系里面，程序剧里面，几乎每一场都会讲这个法官对被告、对被告的辩护人，甚至对检方表达他的不满。然后他总是说：“你再不怎么样，我就要判你藐视法庭了。”所以在这里面有一个有趣的概念，我觉得我们今天可以讨论一下。台湾是没有藐视法庭罪的。嗯、这也是司法心理学的一个有趣问题啊、哦！台湾没有藐视法庭罪，美国有。但是，我们如果在看《a a r o n s o r k i n 这部戏的时候，你就会隐隐约约感觉到，这部戏里面最大的反派并不是检察官。如果有反派的话，嗯,嗯，哦，最大的反派并不是检察官，而是代表国家独立审判、不偏不倚。位居最高峰、司法最高峰的法官，可是这个法官呢，他在没有办法兼顾正当程序的情况底下，没有办法让他的个人感情不要介入案件的情况底下，他都会大量的使用。你在这样，我就要判你藐视法。事实上，里面在这里面几乎每个人都被他判藐视法庭了，就是检方没有之外、哦那藐视法庭这件事情，其实台湾也一直有人有这个呼声，说，呃，藐视法庭跟妨碍司法公正，哈，要把它超过来台湾的法律，以后要用这样子。你觉得为什么人在什么时候会觉得想要藐视这个司法权威或法庭？人不是都是遵从权威的吗
1: ？我看这、那个，就这部电影来看啦。判下藐视法庭，完全是看法官的心情，<笑>就是因为其实这个里剧里面也有讲，这个诉讼到一半的时候，他们就已经认认清了，这个就是政治迫害
0: 。嗯，一个政治审判，
1: 就是说这是个政治审判，他没有要判，他没有要审判的意思， yeah, 他就是要
0: ，他就是要判辩方有罪了
1: 。对，所以他们到中间有挣扎，嗯、有无奈，有想要放弃。对，因为他会觉得说我我没有用啊，我讲什么都没有用。
0: 不过这里面有不同的策略路线之争嘛？有像那个 Abby Hoffman， 他们就主张说，呃，让世界看见我们，嗯、我要利用这一次的审判机会，我不在乎我有没有罪，我要慷慨陈词，我要刺激法院，我要呃极尽嘲讽之能事，我要讲出我的理想来。嗯、可是里面也有另外一派的 Tom Hayden， 就是呃全学全学联、啊嗯、他们的主张就是说，我们要温和。我们要说理，我们要按照程序，这样一般人才能接受我们的想法。他在某种对，他
1: 在某种程度上是愿意在体制里面，他愿意相信权威的。他是<其>他是相信权威会给他公道
0: 。其实你知道 ，Tom Hayden 后来也我知道后来对，他后来当上民意代表，
1: 因为他本来就想从政、啊、所以所以他才不不太不太像他其他的同省的那些伙伴们呃呃对被告一样是可以这么放开的去。呃，表达自己的意见。欸、不过其，其中有一幕很印象很深，嗯、就是大家约好，因为他们不是看到那个呃对黑豹党的不公平的待遇嘛，要松原他。对他想，他们大家都约好说，嗯、说要起立的时候，大家都不要站
0: ，大家、嗯、不要站起来。可
1: 是他的就只剩他，他的反射动作。<笑>诶他他的反射动作就是他要等站站,站到一半，然后又坐
0: 下。就大家在瞪他，他就坐下来。对，
1: 对因为他就是身体里面那种好学生基因，
0: 可以理解。对，包括里面有几个小地方，编剧也有一个巧思，就是说一开始的时候，他、啊、那个那个他的共同被告问他说。你还特别去剪头发？你是剪给法官看的吧？<笑>啊，他就支支吾吾说，哦，对啊，我想留下一个好印象，这样子，这样不行吗？那其实
1: 也没什么不对。<我>每个人上法庭的對、啊、面对法庭的态度不一样。那
0: 这就是策略路线的问题
1: 。而且他们里面其实是各路人马被迫一起受审。对，所以它里面的内部挣扎，虽然他们都是被告，是，但是他们自己也自认我们的诉求不一样
0: 。对。但回到我们要讨论的这个主题，就是说我们在讨论藐视法庭罪这件事情哦，人的心态其实在心理学上来讲是非常有趣的。就是说，我们一向很习惯福音权威，我们看身边的广告，其实这就是一个很明显的例子。为什么广告要找名人？因为他们是权威的形象，哪怕这个名人身处的专业领域很可能跟广告的内容其实并没有任何直接的关系。所以你会看到有呃，健视科学博士卖营养食品的，有律师卖呃日常生活用品的，好、哦、等等等等都有。那当然这个没有什么问题，他在心理学上只是证明说，哎，我们人对于权威的福音会产生一种认同感，因为他是权威，所以有没有可能他的形象好，懂得又多，那他的选择是正确的？很从很早很早，我们在工商心理学的领域，在研究广告心理学跟消费者心理学，我们就有这种概念啊。哦、It's his choice， 他是名人 ，celebrities' choice is your choice， 对不对？你可以有那个认同感。好，所以在认同权威的前提以下，我一直以为啊、哦，会有一个特色是说，哎，大家对于法院或者代表司法文化的法官，会有更高度的认同跟信赖。可是，在台湾似乎不是这个样子的，这跟藐视法庭罪其实有点关系。在美国哈，在一些特殊的案件里面，当法官的判断不被尊重，或者他个人的操守受到质疑的时候，被告会以自己被判藐视法庭罪为荣。事实上，你如果有机会看到美国的法庭片的话，你会看到非常多的律政剧或法,法庭剧里面的律师或辩护人，像什么 Perry Mason 啦、下流律师的、The、Lincoln Lawyer 啦等等，哈，都是会跟法庭激辩，激辩到最后呢，那个法官就一直当当当去去锤那个法锤，说辩护人，你再不住嘴，我要判你藐视法庭。包括 Good Wife 也很多啊，里面那个 Will Gardner 也是被判藐视法庭嘛。在美国，好像就是你要当一个好的辩护人，遇到糟糕法官的时候，只要不被判藐视法庭，就有点说不过去
1: 。或或者是，对他们心态想说，<對>反正你不喜欢我，我讲什么你都要判我藐视法庭，那不如你在判我之前
0: ，我就讲，我就讲完了，<笑>我就讲完了，我就讲完了哈。那所以其实其实这样的情况，我们说在司法心理学上，有关于藐视法庭罪这件事情哦，很多时候是见仁见智，就是说。呃，一方面，我们人确实在多数的情况底下会选择遵从权威的力量或认可权威的力量。司法是一个特色，所以你看，一般人不管检察官、律师、证人、被告、告诉人、被害人到庭的时候，都是战战兢兢，多数了哈，多数心里面都是会战战兢兢的。对于法官呢，不管在怎么样的情况底下，总会在极大的限度内给予尊重。甚至对于法官可能已经不恰当的言行呢，予以忍耐。但是在这部剧里面就点出了一个问题：如果法官的言行已经严重地失格到一望即知的地步，那么你还愿意尊重他或给予忍耐吗？这个案件里面的法官就是这个叫霍夫曼法官，呵呵其实。如果说《Aaron Sorkin》这部戏有任何的反派的话，我觉得这部戏大概法官就是反派啊。那法官在这部戏里面作为权威形象拿来被颠覆的一个 irony， 一个讽刺点非常的明显，就是说 ，he's holding other defendants in contempt， 可是事实上观众都会觉得 you are in contempt， 你才是那个藐视司法的人。你身为法官做这种言行，你才是那个藐视司法的人。至少我自己在看的时候，我这个感觉是很强烈的。所以你会进一步的去认同这些被告的立场，就是说，我,我想看起来特别痛快的都不会是、呃、Tom Hayden 那个乖乖牌啊，嗯、都是都是那个、啊、Abby Hoffman 在法庭上在在讽刺在屌法官的时候，你就会觉得啊。哦，很好笑
1: ，他叫他拖那
0: 个，呃、欸，里
1: 面出现的警察，<笑>警
0: 察制服，头发包，那个那个都非常有趣的设计啊。那所以对于对于所谓的藐视法庭这件事情呢，我认为在美国的法治底下、哦，它是一个很有趣的一个心理问题，就是说藐视法庭最反映的是怎么样的一个司法心理文化。那这一点，我觉得在台湾要探讨就很难。台湾普遍来讲，我觉得敢在法庭上对于，呃，法院不当的裁决，不要说做出法律范围以外的抗议了、啊，连依照法律抗议的情况都没有那么多。哦，这个是我亲身的经历，就是说，当你发现法官的状况已经明显出现偏见，甚至是有不当的状况的时候，你提出抗议的人，我觉得也没有那么多。那这个大概也跟我们东方文化。特别不喜欢颠覆权威这个事情，设计是有关系的。所以那个时候他们在讲说：“哎、欸，要设计这个所谓的法藐视法庭罪。”我就表达我的意见说：“我说，我认为在台湾啊，一个已经如此被被规训、被驯服、被教化的民族，根本不思反抗的民族，要做这个罪是一点必要也没有了。因为坦白讲，我自己在法庭这么久的时间。”敢跟法院直接依法对呛的辩护人还真的很少，非常非常少。那在美国，其实你常常可以看到引经据典啊，依法去跟他争辩的人其实很多。对，这个或许也跟文化有关嗯，对。那回到这部戏本身哈，其实这个芝加哥七人案里面呢，我们我们今天大概也讨论了几个问题了，包括说这个戏的书写。嗯嗯，这个戏想要探讨的主题，那我想请问一下邓作家，你你看完这部剧之后，你有没有什么样的灵感或者什么样的启发
1: ？啊、在台湾要写法庭剧好难，为什么？<笑>目前为止，我们好像没有看过一部台湾本土的法庭剧了。
0: 没有，台湾，呃，以我个人的浅见。我认为台湾截至目前为止没有法庭剧
1: ，嗯，门槛比较高
0: 。有有接触到律政题材的偶像剧，嗯、有接触到律政题材的叙事剧，嗯、有接触到律政题材的社会剧，但是没有标准的 courtroom drama。嗯、courtroom drama 是一个。特殊的类型，对所谓的 courtroom drama 最典型的分析，我坦白跟你讲，像早期的 Perry Mason， 嗯，到中期的 Law and Order， Law and Order 法律与秩序是非常标准的二段式 courtroom drama， 每一集的 Law and Order 在衍生剧出来之前，一定都是前面是它是 Dick Wolf 制作的嘛，哈、嗯，它前面一定是罪案发生。进行侦查，进行调查，移送检察官，探讨起诉问题，起诉进入法院，检辩双方对峙，最后判决，案件结束，没有例外。那个就是标准的 courtroom drama。所以还有早期，像我在看当年很受欢迎的一部电视影集，叫做《The Practice》律师本色、嗯嗯、，That is one excellent courtroom drama。好像是 David E. Kelly 他们家做的，嗯、我不确定。
1: 我也忘了，但是后来
0: 狗血撒得很凶
1: 了，因为太多感情戏了
0: 。这第一个，然后每个人都跟每个人睡了。哦，第二，这第二个，第三个是那个 c o u r t r o m drama 已经神妙到一个乱七八糟的地步了。啊，后来，
1: 但不管怎么样，他们有各类型的，对
0: ，然后比较软性的，像 Ellie MacBeal， 法庭里面看见跳舞的小 Baby 啊，哈，然后后来有这个波城，呃。呃、uh, ，Boston Legal， 啊，波城法律还是什么的 ，Anyway， 所以美国的 c o u r t r o m Drama 跟英国英国也有，英国的 c o u r t r o m Drama 像那一部叫做 The Silk，Excellent、嗯、<哼> work， 但是大烂尾，我整个大爆火，嗯、<哼>哎，那个那个那个女主角我非常非常喜欢哈，啊,、嗯、啊 ，Julian Murphy 在里面也当学徒，哦、当 Apprentice， 对，就是你会看到他们的 c o u r t r o m Drama 是这非常繁盛的一个类型，但台湾目前为止没有。为什么呢？我告诉你为什么，因为台湾的法庭辩论从来就存在于纸上，它并没有被活出来变成一个法律文化。以我做律师来讲，到现在为止，我们所招收到的年轻学生，新进的律师多半是表达能力跟书写能力都不太能够即刻上线的。一进入法院之后，其实由于台湾传统的审判文化注重的是书面，就是书状啊，啊、哦，那法院似乎也不太愿意花太多时间听听看辩护人要讲什么，所以很多时候你只要讲多了，大概法官的反应就很多就会说：“大律师，时间有限哈、哦，司法资源有限，下次再讲好不好？”或者是你用书状补给我好不好？我会看哦，就这样子。台湾的审判其实。很不喜欢做两件事。第一个，直接的延迟审判。虽然法律规定要这样做，其实大家是行礼如仪的，以至于很多时候，在我庭审的过程里面，我们一旦按照刑事诉讼法对法院我认为不当的指挥提出异议，对于对方不当的结论提出异议，你会发现绝大多数当庭的法官、律师、检察官都突然冻结，他不知道怎么处理，因因为没有没有人。对这种事情意议过，我跟你讲一个好笑的事情。有一次我去浊水溪以南某个县市开庭，然后呢，检察官问了问题，我当场说庭上意议。那法官冻结之后，整个法庭空气凝结五秒，然后审判长缓缓回过神，我喊了第二次庭上意议，审判长缓缓的回过神来说：“大约是你台北来的哦，嗯、我们这边是不不走这一套了啊。哦”那要不然这样，你让检察官问完啊？等一下，我也让你充分的问，你说好不好？<笑>就就是这样的文化，所以台湾的法律文化本身，因为我自己是是是诉讼结辩的受训的讲师嘛，然后我也在推行这个文化，我会发现，其实，在台湾，延迟辩论的文化、危机处理的文化，在法庭里面、法庭活动的文化，都不是一个很活络的事情。应该说，台湾人不喜欢这种文化。台湾的法律界也不实行这种做法，所以既然没有这个文化，你就难怪现在为止你看到的所谓挂着律政剧的 title 的里面的法庭辩词，很多写的一点都不像真的。我们在法律上看到的东西，嗯，这个是无奈的情况所以讲了这么多，今天时间也差不多了。邓作家日后如果要写法律剧的时候。请记得来找我当顾问，至少我可以确保写出来的法庭辩词跟检辩双方交锋的互动。嗯，某程度来讲，我不敢说像 Aaron Soke 那么精彩了，但某程度来讲，应该是可以有相当的火花出现，好不好好
1: ,好难哦
0: 。<笑>其实不会，其实不会。Actually, it's very interesting。好的攻防在法庭上是非常的引人入胜的。你，你就看。呃，我早期小时候看的那个 Perry Mason 探案集啊，嗯，里面其实都在讲啊、呃，或者是《十二怒汉》，或者《军官与魔鬼》，或者是《My Cousin Vinny》，或者是《Legally Blonde》金发尤物，或者是《芝加哥七人组》。你会发现，为什么法庭剧特别引人入胜
1: ？把它写成古美们好了。还可以跳一段那个腐、呃、女子
0: 、腐<笑>女子的舞，《古美人》听说第三季要做了哈。哦、那无论如何，我要讲的就是说，法庭上的辩论其实就代表人性的辩证。嗯，它是很有 inspirational 的，它是很有启发性的。对，你应该还记得，在《古美门》第二季里面，他们针对被告魔女疑似杀人事件，最后进行在第九集进行了死刑的大辩论、嗯
1: 嗯嗯。其实。
0: 非常不容易，其实好看，非常不容易。那但是呢，我的日本辩护室朋友有一次我跟他在聊的时候，我说：“哎、欸，那个古美门怎么样怎么样？”他就说：“还、欸、是巨啊，现场生活中不可能有人这样跟法官、检察官讲话。”我说：“哦，好，我知道。<笑>”我说：“台湾大概也差不多。”好、哦，那为什么我们今天讨论，各位听众，我们今天讨论的是芝加哥七人案、哦、也是我们讲到 Aaron Sorkin 法庭剧二部曲里面的第二部，呃，相当值得一看，在 Netflix 上面有，嗯、对不对？哈、哦，对，因为近近来 Netflix 几乎已经要在影视界树立一个统治的地位了哈、哦。改天如果这个邓作家有机会跟 Netflix 投案子的话，请不要忘了我、嗯、，OK。<笑>好，那呃，谢谢各位听众，也希望各位如果对我们法赫新法影剧组有什么意见、有什么想法，或者有希望听、希望敲碗的剧集或影集或文学作品的话，也欢迎给我们推荐。那我们今天的节目就到这边，谢谢各位，拜拜，谢
1: 谢，拜拜。